0: Hallo und herzlich willkommen, hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, liebe Zuhörer, wir haben die Rückmeldung bekommen, beziehungsweise in den YouTube-Kommentaren gesehen, dass immer in der ersten Sekunde so ein komischer Sprung in der Schüssel ist. Hast hm. du das auch schon mal gesehen, Florian? Oder gehört vielmehr? nee.
1: Nee, du hörst ja nee. die Sendung einfach aber, nie wieder an. Nee, ich höre mir die wirklich nie wieder an. Aber ich habe es auch irgendwo gelesen, aber es ist schon ein bisschen
0: näher in den Kommentaren mal. Ja. Keine Ahnung. Wir sind es nicht, sagen wir es einfach so. Das ja. geht irgendwo. Irgendwo heckt sich da noch der BND ein. Oder der Mossad <lacht> oder KGB, CIA. Ich habe ja auch gelesen,
1: dass die mittlerweile ähm, von den Zuschauern und Zuhörern die IP-Adresse rauskriegen. Wer ja, jetzt? <lacht> Alle zusammen? Ja, der BND natürlich. Ja, alle stecken doch alle unter einem Hut. <lacht> jetzt klingt
0: sie so schon wieder Asitoni. <lacht> ja, genau. Ähm, aber wer jetzt nicht ohne Zwiebel, ähm, Torrent-Server über die äh, Bohrinsel so oder so sich hier anguckt, vor dem ist ja so oder so Hopfen Hopf und Malz verloren. Ja. Oder Was? hier auf äh, Library
1: Library. Na, dieses neue Videoportal soll sehr gut sein, habe ich gehört. Das sagt auch schon alles,
0: soll sehr gut sein.
1: <lacht> man ist halt sehr faul als Nutzer. Und das Problem hat man ja generell, wenn man mit vielen YouTubern spricht, wenn man die dann aus Zensurgründen Gründen umziehen wollen, wie jetzt zum Beispiel EF oder eben auch Miro von Unblocked oder Sellner oder andere Leute. Die Leute sind halt einfach noch zu faul, also mich inbegriffen, um halt den Umzug mit zu BitChute, Library oder
0: sonst was zu machen. Ja, und dann ist auch irgendwie ungewohnt, all sowas, ne? Das mag ja. der Mensch nicht. Gar nicht. So wie das ist. Ja, Florian, wie sieht's bei dir aus? Hast du heute eine kurze Hose an? Ja. Es ist Allerdings. so warm. Ja, ist schön. Ja, dieser Klimawandel. Ich weiß nicht, was alle haben. Aber der, der Sommer war sehr äh, mau, ne? Also. Ja, am Anfang war der recht mau, ne? Der war ja zum Anfang von Corona, fand ich, war das Wetter top. Mhm. Also da konnte man viel draußen machen oder viel noch nach draußen gehen und da zumindest sich ein bewegen. Dann war es so Juni, glaube ich, eher so mau. Ja, genau. Und dann der August, und dann Juli mal ein paar heiße Tage. August eigentlich auch ganz schön. Jetzt war ja zwei, drei Wochen eher auch wieder so mau. Und jetzt nochmal ein schöner alte Weiber. Sommer. Hm. In dem Sinne, ich hoffe, dein Bier ist äh, auf keiner Temperatur gekühlt kühl. Prost. Und. Wir hatten es ja angekündigt, beziehungsweise du hattest angekündigt, dass du in der letzten Sendung nicht deine Themen durchgeboxt bekommen hast. Und weil wir hier nach strengen Gleichheitsgedanken vorgehen, ist, hm. da ich, dass ich die letzte Sendung dominiert habe, wird dir jetzt aus Chancengleichheit, Ergebnisgleichheit und generell Gleichheit über allem die Chance eingeräumt, dich heute mit zwei Themen in den Vordergrund zu spielen und unsere Zuhörer und ZuhörerInnen alles, was dazwischen und darüber <lacht> liegt, zu bespaßen.
1: Ja, äh, vielen Dank für das Wort, lieber Arno. Aber als ich mir die letzten Tage, Wochen, ich mache mir immer akribische Gedanken darüber, was für ein Thema ich bringen kann. Und dann habe ich mir gedacht, <lacht> <lacht> lass doch mal über Einkaufen sprechen. Und das ist, finde ich, so ein Thema, was irgendwie jeder so nebenbei macht. Und interessant ist aber, wir hatten das einmal angedeutet, als der Ben bei uns zu Gast war, dass es da doch irgendwie so Vorlieben gibt. Und ich habe das Gefühl, wenn man mit ein paar Leuten mal darüber spricht, dass sie nicht nur Vorlieben, das sind schon fast, man schwört da irgendwie so drauf, in welchen Laden geht man, um wie viel Uhr, macht man zum Beispiel die Wocheneinkäufe, macht man die Halbwocheneinkäufe, die Tageseinkäufe, die Noteinkäufe, da gibt es ja dutzende Variationen und deswegen wollte ich mit dir oder halt den Hörern auch mal ein bisschen drüber sprechen, ich denke, wir fangen am besten an. Was sind überhaupt so die Lieblingsläden? Also ich beziehe jetzt Einkaufen auf Ernährung. Also wenn jetzt einer sagt Kaufhof oder so, ist er direkt raus. Ähm, von daher,
0: wo gehst du gerne einkaufen? Ich bin in der große Aldi-Fan. So sozialisiert, ja. dass dahin zu gehen. Hier herrscht noch Aldi Süd. Ich weiß nicht, was du meinst, Aldi Nord. Ich glaube, hab es habe ich schon mal gesagt. Ich kenne, Aldi Nord ich kenne ist beide, eine
1: Katastrophe. Ja. Es ist unvorstellbar, wie wie ein wie man denkt, zwei Läden, die gleich sind. Und trotzdem ist Aldi Nord scheiße und der Aldi Süd ist einfach gut. Und ich wage es, ich kann es beurteilen, ich habe drei Jahre im Aldi Nord äh, Einzugsgebiet gelebt und jetzt wieder seit drei
0: Jahren in Aldi Süd. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich verstehe es auch nicht. Eigentlich müssten 100 Kilometer die Leute noch aus dem Aldi Nord Einzugsgebiet <lacht> nach Aldi Süd noch pendeln. Ja. Ich kapiere es nicht. Die sind gleich teuer, glaube ich. Ne? Also, können sich ja gar nicht leisten, dass sie da einen großen Unterschied haben. Und bei einem nee. sieht es halt irgendwie aus DDR nach der Wende oder so. Keine Paletten. Und beim Aldi Süd sieht es halt alles sehr gediegen und sehr äh, fast schon nach einem normalen Supermarkt wie Rewe oder äh, was Ja, hier in Köln ist Rewe. Ja,
1: was, was ich immer so krass finde, also, ich finde, es sieht nicht mal sehr unterschiedlich aus. Aber aus irgendeinem Grund finde ich Aldi Nord katastrophal und ich weiß halt nicht warum. Also irgendwie ob da die Produktanordnungen anders sind oder ob das anders aussieht oder so, aber ich, ich verstehe es nicht. Ich gehe irgendwann mal mit, mit, nem, äh, mit einer Stoppuhr durch oder so, dann messe ich mal Süd gegen Nord. Aber ich habe das Gefühl, ich finde da nie was. Auch nach Jahren finde ich da nichts und irre da immer rum wie so ein Schaf und bin unzufrieden. Wohingegen der Aldi Süd einkauf ist immer so ein rundes Ding und dann Klappe zu,
0: Kofferraum zu, nach Hause und alles ist da. Ja, für mich ist immer der absolute Endgegner der Rossmann oder DDM. DDM. Der DM. <lacht> ja. Also da, ich suche ein Deo und ein Shampoo. Keine Chance. Ja. ja. Wobei, also ich habe jetzt gesehen. warten darauf, dass ich reingehe, was kaufe, um es danach umzustrukturieren. Behalten das so lange, bis ich das nächste Mal wieder dahin gehe. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass beim letzten Mal der Gang 3 da mein Shampoo stand. Vergiss es. Weißt du, was ich glaube? Ähm, soweit ich weiß, also zumindest die, die,
1: die, die CIA also die oder KGB? De die, die, die deutschen demokratischen Märkte, ähm, die <lacht> haben, ja haben ja schräge Gänge, oder? Ja, dass du so, so reinluren kannst. Und jeder verschissene Supermarkt hat einfach rechtwinklige Gänge. So, wie kann man denn so ein Ding schräg bauen? Das ist wahrscheinlich, um die Frauen abzufangen, wenn die da rumschwatronieren, dass dann möglichst viel eingebildete Fläche oder, äh, ja, wie soll ich sagen, Gangoberfläche sichtbar ist oder so, und dass man da irgendwie abgefangen wird. Und ich fühle mich da so unwohl. Es ist genau das Gleiche wie bei dir. Ich gehe da rein oder werde gezwungen, da reinzugehen. Und ich würde mir am liebsten schon mal wünschen, dass da so ein Männerparadies ist, wie irgendwie bei so Frauenläden. Gibt es halt leider nicht. Und dann würde würd ich da gerne abgesetzt werden und am Ende abgeholt. Und dann hat dann die Frau auch alles gekauft, was ich brauche, weil die weiß das sowieso besser. Und dann habe ich meine Ruhe. Aber wenn ich dann mal alleine reingehe, dann komme ich mir vor wie so, ein, so einem atomar verseuchten Gebiet oder so. Aber was ich schön fand das gab es bei uns jetzt, da gab es einen Männerbereich. Hast du sowas schon mal gesehen? Im DM-Markt selbst drin. Nee, noch nicht. Und zwar ist ja der DM-Markt eigentlich nach, äh, ja,
0: keine also Körperhygiene, Shampoo, Zahnbürste, also Nee, nach, da, nach da ist keine Logik dahinter. Da ist, ja, okay, oder aber nicht eine, die ich verstehe. Ich will jetzt nicht sagen Frauenlogik, weil das wäre ja zu platt, aber nicht die ja. Logik, die ich verstehe. Ich glaube, wir hauen heute
1: schon ordentlich einen raus für die Gleichberechtigung. Nee, aber es ist ja schon also Okay, ich vermute, es ist Struktur drin, zumindest wenn ich nach den Überschriften auf den Gängen gehe. Ähm, allerdings habe ich es jetzt gesehen, dass kurz vorm Ausgang ist ein schwarzer Bereich.
0: Oh Gott, hast du und das ist,
1: Ja, das ist tatsächlich der Männerbereich. Und dann, dachte ich, was ist das denn? Da habe ich mir das angeguckt und da gibt es von allem ein bisschen auf zwei Meter.
0: Mehr braucht es auch nicht, Genial. Ne? Ja,
1: mehr braucht es auch nicht. Und dann kann man jetzt halt da seine notwendigen Sachen holen. Und falls ich noch mal in Zukunft das Pech haben sollte und da rein muss, dann gehe ich direkt in diesen schwarzen Männerbereich und da liegt dann alles parat.
0: Ich habe mal in der Schule, haben wir so ein paar Wendefilme und sowas geguckt im Geschichtsunterricht. Und da war ja. dann auch ein noch in einer Uniform der DDR, ich weiß nicht, ob es der NVA war, Wachtmeister, Feuerwehr, Jäger, Postbeamte oder so und der geht zum ersten Mal in den neuen Supermarkt oder so, der dann da eröffnet wurde hm. und läuft halt so rum, die Kamera begleitet ihn, so 90er Jahre sehen die Leute ja eh alle <lacht> noch verrückt aus, er ist recht die, ähm, die äh, DDR-Mitteldeutschen, ja. Und dann dreht er sich irgendwann in die Kamera um, guckt einfach völlig entgeistert den Redakteur oder dahinter an und sagt einfach, warum braucht es denn mehr als eine Zahnpasta, marke
1: Ja, hat er auch recht. <lacht> da <lacht> ja. bin, ich, bin ich geistiger DDR-Bewohner.
0: <lacht> ja, das Schöne finde ich, dass du einsiehst oder dass du ähm, zu der Erkenntnis gekommen bist, dass äh, Frauen oder deine Mitbewohnerin für dich einkauft und das eh besser macht, sehr emanzipiert von dir ähm, Finde ich sehr gut. Und das andere ist, wir haben dann auch mal in der Schule, ich habe mal eine halbe Bildung ähm, aus der Schule, das erklärt vieles, aber nicht alles, auch mal uns mit so, ja wie soll man, Einkaufs-Marketing-Tricks, Werbedingern mhm. beschäftigt. Wie der böse, böse Supermarkt dir versucht, dein Geld aus der Tasche zu ziehen. Und deshalb sind alle Supermärkte linksgängig. Ja, also du gehst immer mhm. links rum in den meisten, wenn genug Platz ist, weil es dann die Ex Experiment gibt, die Deutsche haben eine Tendenz dazu, immer nach links, leicht nach links zu gehen. Wenn also du die deswegen, in der Wüste aussetzt, lau laufen ja, die tendenziell ja. immer links rum. Aber es ist wegen Rechtshändrigkeit, oder? Wahrscheinlich? Nee, weil das einfach, weil man sich natürlich, natürlicher fühlt. So habe ich das gelernt. So wurde okay. so, mir das äh, beigebracht und ähm, das hinterfrage ich natürlich auch nicht. Und deshalb sind auch die Gänge beim DM schräg, einfach weil du dann, wenn du reinguckst, schon die Hälfte viel, viel mehr siehst. Du siehst viel, viel mehr, was im Gang drin ist und kannst es damit viel, viel besser sozusagen schon, du hast einfach eine viel größere Werbefläche. Hm. Deshalb sind die angeblich schräg, dass du da halt viel besser reingucken kannst und schon sehen kannst, ach ja... Das ist dann da und dann stehen natürlich dann da auch nur die hochpreisigen Produkte und die sind ja so oder so auch dann nur auf Augenhöhe sind immer die hochpreisigen Produkte. Und am Ende gibt es dann die ähm, Süßigkeitenkasse. Hm. Wobei es ja dann auch wieder, der irgendwie hat der Supermarkt das ja nicht ganz verstanden, weil er macht ja dann auch so süßigkeitenfreie Kassen. Also so ganz so ausbeuterisch kann der irgendwie doch nicht sein. Also
1: jetzt mal so ganz Spaß beiseite. Ähm, ich bin ja auch nur so ein, so ein halber libertäre um, im Gegensatz zu vielen Misesianern und Hayekianern und anderen Marsmännchen um, aber was für mich einer der größte Kritikpunkte am Libertarismus ist einfach die Nachfragestimulation durch den Markt und so leicht man jetzt auch so, so abfällig oder beifällig besser sagt äh, der böse Supermarkt manipuliert einen, er tut es und er tut es insbesondere bei sehr vielen Menschen, also prozentual mhm. lohnt sich das schon und wenn ich sehe, was Leute im Supermarkt kaufen, dann beginne ich doch regelmäßig an der freien Entscheidungsfähigkeit der Menschen dieses Landes zu zweifeln. Das heißt natürlich nicht, dass der Staat oder der Plan das besser machen kann. Das weiß ich, dass das nicht geht. Allerdings bricht das immer so dem, der Königsphilosophie des freien Marktes, finde ich, Zacken aus der Krone, wenn ich halt sehe, wie wie katastrophal
0: Menschen einkaufen und wie sie einfach auf die billigsten Tricks reinfallen. Ja, aber spricht das gegen den freien Markt oder gegen das Bild, das wir vom Menschen haben, dass er selbstbestimmt ist, dass er aufgeklärt ist und alles irgendwie rational begründet?
1: Das ist, kann? Ja nicht, ist ja schon mal nicht mein Bild. Ich bin ja eher der äh, menschenkritischere Typ mhm. und dementsprechend paktiert das ja relativ gut mit der Idee, dass vielleicht ein großer Teil, nicht ein Großteil, aber oder ein gewisser Teil einfach zu unmündig
0: ist, um mit dem freien Markt richtig umgehen zu können. Ja, aber das ist ja da nicht die Schuld des Werkzeugs sozusagen, sondern von demjenigen, der das Werkzeug nutzt. Also dann ja. musst du ja eigentlich, würde ich jetzt sagen, die Menschen tatsächlich kritisieren, die auf Pump leben, da nicht in, sich nicht genug Gedanken machen oder dergleichen mehr. Also das ist ja dann eher zu sagen, okay, dann ist ja der, das klingt jetzt wieder so pathetisch und so, aber dass ja dann der, der freie Markt am ehesten dem Menschenbild entspricht. Es gibt die sehr rationalistisch rangehenden Kopfmenschen und es gibt die, ja, wie soll man jetzt sagen, Shopping-Zombies klingt schlimm und den Euro bezahle ich, aber das ist so ein schönes Wort, den kannst du eigentlich wieder rausnehmen. Ja, ich komme nicht rein in schaue, <lacht> weil du, sonst sieht es so aus wie so ein Kind, das in ein Marmeladenglas reingreift. <lacht> <lacht> um, und dass es da halt einfach ist. Ich kann, ich kann das verstehen, ich kann auch deine Haltung verstehen, da den Leuten Kopfschütteln zu begegnen oder zu hinterfragen, wieso, wieso denken meine Mitmenschen nicht so wie ich? Mhm. Aber. Auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, dieser liberale Gedanke, zu sagen, ja, aber was? wer bin ich, zu sagen, was gut und was falsch ist und das vor allen Dingen anderen Leuten damit aufzuzwingen und die anderen Leute im ähm, mit dem Hammer, und das, ich weiß, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber zu Vernunft zu bringen. Ja, man könnte ja so eine klitzekleine
1: Zuckersteuer machen. Oder eine ganz kleine. <lacht> <lacht> nee, ich weiß, würde ich jetzt auch nicht machen, aber ich denke da öff, häufiger dran und Wer
0: weiß. Ja, aber ähm, ich würde eher sagen, das ist, das ist wirklich das, der, der Mensch, so wie er ist. Und, ja klar, aber Menschen. Ich, wenn man jetzt doch sagt, man muss die Menschen
1: Wir mh, lieben sie doch alle, ne? Ja, und man will ja, dass das aufgeklärte, selbstständige, selbstbewusste Individuen wird, so dass sie dem freien Markt gewachsen sind. Zumindest wäre das jetzt mein einziger Zugang, wenn ich mich da irgendwie einmischen darf, kann oder soll. Aber schafft man das auch schon wieder nicht nur mit Steuerungselementen und dann ist man eben genau da, wo eigentlich die bösen Staatsys sind.
0: Mm -hmm.
1: Also darf man sein, seine reine Lehre verlassen, um den, den Weg äh, zu gehen mit dem Ziel, dass es
0: alles freiheitlicher und besser wird? Ich weiß es nicht. Ja, dann würde ja der äh, das Ziel heilig die Mittel sagen, ne? So ja. Und dann von linken nee, lernen heißt linken nee. lernen ja vielleicht <lacht> ähm, vielleicht ist es so aber da würde ich dann ähm, da würde ich mich dann doch eher als, als äh, da Bewohner von Misanien bezeichnen hm. der dann sagt auch auch das ähm, auch das richtige Ziel darf nicht mit falschen Werkzeugen äh, genutzt werden und erst recht wird eigentlich das gute Ziel falsch wenn die falschen Mittel dafür eingesetzt werden hm. Das war doch schon bei Star Wars so, oder? Ja, die haben von mir geklaut, die hören uns ja hier zu, die haben ja alle die, die Chips in unserem Kopf und dergleichen mehr. Nee, ansonsten so zum Einkaufsverhalten, ich würde gern lieber zu Aldi gehen, aber ne, der Supermarkt ist um die Ecke. Eija, irgendwann, teuer, ne? irgendwann siegt die Faulheit. Ja, also was schön ist,
1: meine Mitbewohner und ich, wir sind so richtige Kaufnazis und wir gehen einfach einmal die Woche mit Auto zum Aldi und immer so, die Aldi sind ja auch meistens in der Vorstadt oder so Industriegebiet, wo man dann schön davor parken kann und dann werden halt, weiß nicht, wir haben letztes Mal 80 Euro ausgegeben im Aldi und das muss ja schon gekonnt sein, also der ist ja so billig, da war halt irgendwie der Einkaufswagen dann schon brechend voll und dann reicht das sieben, acht Tage Ende Gelände und halt natürlich noch ein bisschen gutes Fleisch ergänzend dabei, also nicht nur das Billige. Bevor jetzt hier die Hörer wieder aufschreien, Alarm. Ähm, aber ja, ich kenne das, weil als wir in der, in der letzten Stadt, in der wir gewohnt haben, da war es halt auch so, dass man mal eben schnell beim Rewe war und dann kommt Beginn so diese, ähm, was ich auf dem Arm tragen kann, Einkäufe. Ja. Und die sind ganz gefährlich für den Geldbeutel, weil das ist dann doch irgendwie wieder 10 Euro oder so für sechs Scheißprodukte, die man mal gerade so eben braucht und es läppert
0: sich dann. Ja, also widerspreche ich meinem eigenen Selbstbild und äh, noch ein Argument mehr, Leute nicht zu zwingen, ja. nach dem eigenen Bild zu leben, was man noch nicht mal selber schafft einzuhalten. Ne? Jordan Peterson würde jetzt sagen, räum dein Zimmer auf, Junge das mhm. andere, ähm, aber gerade wo es zum Thema Lebensmitteleinkauf geht, ist aber für mich immer noch der Markt, also der, der Wochenmarkt. Das, ähm, das Schöne, da haben wir hier in Köln ja mehrere. Und das ist immer ganz schön, so Sonntag, samstags morgens dann auf den Markt zu gehen und da dann frisch einzukaufen. Jetzt ist auch wieder vorbei, die Kommunalwahlen sind vorbei. Das heißt, man kann wieder ohne Belästigung über den Markt laufen. Und das mhm. ist dann wieder ganz schön. Wobei jetzt hier ja das Reka versus das ist der Euro von eben gegen, ähm, wir müssen ja noch mal in die Stichwahl, es ist ja hier noch nicht vorbei. Ich habe noch gar nichts mitbekommen. Ja, es ist noch nicht vorbei, es hat nie ein Ende. Wer ist, wer ist Bundeskanzler Preka? Breker, genau. <lacht> <lacht> ja, und äh, der Namensvetter Reka ist hier noch OB. Und,
1: ja, aber die, das war
0: die, die Messerfrau, ne? Genau, das war die, die vor Jahren angegriffen wurde und dann Silvester sich mit dem Satz qualifiziert hat, eine Armlänge Abstand zu halten. Ah, ja. Und jetzt ist halt, die ist von den CDU und Grünen irgendwie, ist parteilos, aber wird von denen gestützt. Und es gibt jetzt einen SPD-Kandidaten, der die, die beiden läuft, nicht Stichwahl. Aber jetzt genug von diesem ätzenden ähm, Tagespolitik und dergleichen mehr. Hm. So, jetzt. Würde ich vorschlagen, hast du noch einen Punkt sonst zu deinem Einkaufsverhalten, was du der Welt offenbaren mmh. willst?
1: Nee. Oder wa was ist denn für dich so Platz 2, 3, 4, wenn du sagst, Aldi ist das Nonplusultra? Hast du den Supermarkt um die Ecke? Wie sieht Netto Penny
0: Rewe aus? Also, Netto war ich früher mal beim Studieren, hatte ich einen in der Nähe. Und dann ist es also irgendwann, ist es mir halt auch egal. Es, ist nur, es gibt die Aldi oder die Lidl Jungs oder Mädels. Und ich bin als Aldi-Kind sozialisiert worden. Keine Ahnung, mm. ob das besser ist oder nicht. Alles, was ich immer, was ich immer noch schön finde auf dem Markt, dass man so ein bisschen handeln kann, was man halt im ähm, Supermarkt nicht machen kann.
1: ich kann nicht handeln. Das ist ungefähr eine der schlimmsten Sachen, vor die du mich stellen
0: kannst. Ja, jetzt, jetzt nicht so türkischer bazar mäßig so, ne? aber dann irgendwann mal, ach komm, gibt's einen Apfel dazu oder ähm, hier, nimm, nimm noch mal die Schale, <lacht> die so oder so weg Nee, keine Chance. Ich glaube, da bin ich traumatisiert von meinem türkischen
1: bazar <lacht> ja.
0: nee Ja, aber wir hatten dir ja, ja gesagt, du hast die gesamte Sendung Zeit. Du darfst tun und lassen, was du willst. Und ich glaube, du mhm. hast dir ein zweites Thema sogar noch rausgesucht, ne? Ja, aber du hast vorher getönt, du wolltest die Überleitung machen. Ja, ich wollte die am Anfang machen, von kurzen Hosen einkaufen.
1: Na gut, dann <lacht> fange ich ohne Überleitung an. Ähm, nee, und zwar steht bald ein Umzug an bei uns. Und ähm, von einem kleinen Dorf am Rheins in ein kleines Dorf am Rhein. Also das war es auch schon mit der Vielfalt. Äh, nicht weit weg, keine Großstadt, keine Kleinstadt, sondern eigentlich so ein ziemlich naher Wechsel. Ähm, ich finde aber das Thema Umzug ganz spannend, ähm, zum einen irgendwie so ein bisschen psychologisch, weil ich habe irgendwann mal nachgelesen, wie häufig früher, also früher in der Zeit, als alles besser war und so, ne, wie häufig damals Wohnungen gewechselt wurden. Und das war wirklich sehr gering. Also ich glaube, das war ein, zwei Mal im Leben, also der Wohnsitz. Und ich glaube, mittlerweile ist man bei Richtung vier oder fünf Mal. Und bei mir war es jetzt auch, wird jetzt der vierte Umzug meines Lebens schon und ich bin ja noch keine 30 und ich habe ehrlich gesagt richtig die Schnauze voll mittlerweile. Also jetzt nicht von in einen anderen Ort ziehen, weil da ist es auch ganz schön und so, aber einfach dieses Prozedere, dieses alten Ort verlassen, neuen Ort erkunden und so, also alles was ich eigentlich ja total toll und abenteuerlich und weltenbummlerhaft anhört. Der kleine ist Rentner in die katastrophal. Hat schon Bock mehr. Ja, ich, ja, genau, ich will nämlich jetzt Meinen letzten Wohnsitz eigentlich und mein, äh, meinen Wohnwagen zementiert auf einem Feststellplatz, <lacht> wo wir auch vor ein paar Folgen drüber geredet haben. Aber ich finde es echt ein bisschen belastend. Und auch diese, dieses Umstellen und dieses neue Heimat, so weißt du, auch wenn es jetzt hier nur so eine kleine Zwischenwohnung
0: war, wo wir waren. Aber es ist doch irgendwie komisch. Also bei mir, ich bin, ich glaube, sechs, sieben Mal umgezogen, auch innerhalb vom Studienorten ein paar Mal dann. Ich glaube, dass es stark wirklich hängt es davon ab, ob, ob man Ausbildung macht oder st ins Studium geht, weil sobald man studiert, ist es tendenziell so, dass man gerade in jungen Jahren massiv mehr umzieht, was du ja mit der Ausbildung je nachdem nicht machst, weil du dann ja manchmal die, vor Ort noch mhm. die Ausbildung machen kannst, und dann zuerst mal bei deinen Eltern wohnst und dann gleich mehr. Aber Studium ist ja je nachdem, kriegst du ja nur was in, in Zwickau oder in Kiel oder sonst wo. Und dass du dann da mehr umziehst. Ich finde Umziehen auch nervig, aber es hat den großen Vorteil, dass man nicht anfängt, zu viel zu sammeln.
1: Mm, zu
0: spät. <lacht> Mit jedem also glaub, Umzug ich, gibt es die Möglichkeit dazu. Ja, ich
1: glaube, also wir haben jetzt echt ich glaube zwei Drittel, nicht, nicht des Volumens, aber des Gewichtes, sind tatsächlich Bücher. Und ich erinnere mich noch dran, dass irgendwelche alten Spießerlehrer von uns gesagt haben, ich habe halt mit 16, 17 oder so schon angefangen, Bücher zu sammeln. Nennt man das überhaupt Bücher sammeln? Das hört sich an wie so Pokémon-Karten. Eine Bibliothek aufzubauen. Ähm, und ich weiß noch, dass die älteren Leute dann gesagt haben, oh, später wirst du es bereuen, mit jedem Kilo Bücher, das du mit dir rumschleppst. <lacht> haben sie natürlich jetzt so einigermaßen recht gehabt. Also ich spüre es jetzt und ich, das heißt ich bereue es, aber am liebsten wäre halt die Option, dass ich mit diesen dummen Büchern nicht mehr umziehen muss. Allerdings äh, ist es jetzt auch nur eine Mietwohnung und irgendwann will ich es doch ins, ins Eigenheim. Und dann steht noch mal ein schwerer Umzug an. Ähm, aber wie, wie ist denn bei dir? Hast du dich immer leicht von Wohnorten getrennt?
0: Im Großen und Ganzen ja. ja also ich bin ja? da so ein bisschen der, der heimatlose Geselle. Hat mir auch schon mal irgendwann ganz mit Miro gab es mal so eine Folge über das Auswandern oder sowas. ja. Ich, ne, wie heißt das, äh, und ich zitiere jetzt, die Somewheres und die Anywheres und ich würde mich ja eher zu den, ich glaube jetzt, zu den Normaden zählen, also dann eher zu den Anywheres. Ja. Dementsprechend ja. immer mit den Leuten so, so ein bisschen blöd, also schade, dass man die dann länger nicht sieht, aber auch da lernt man äh, was Neues kennen und kein Mensch ist so einzigartig, dass mhm. man dass man da nicht auch was, äh, was anderes findet oder dass man ne dann bleibt man halt im längerfristigen Kontakt oh Gott das klingt gerade so blöd <lacht>
1: kannst du über Partyface regelmäßig schreiben ja ja
0: genau das, äh, das zu machen ja ansonsten ne so nach ein zwei Wochen habe ich mich dann immer dran gewöhnt und äh, auch die erste Nacht ist mal komisch wenn man dann irgendwie morgens aufwacht und alles anders ist hm. ansonsten bin ich da echt äh, ziemlich ziemlich flexibel aber ich finde es halt trotzdem irgendwie ätzend und jedes Mal denke ich mir, warum diesen, diesen Stress zu machen.
1: Was jetzt ganz schön ist, wir haben jetzt zum ersten Mal so eine, so eine Übergangsphase für den Umzug, also nicht auf Stich die Wohnung gekündigt und auf Stich tagt dann mhm. die, die nächste los, sondern der jetzige Vermieter, der hat gesagt, die können raus, wann ihr wollt, ich glaube, der renoviert eh und oh meine Mitwohner hat gesagt, ich soll das nicht sagen, weil wir, ich habe das bei Wohnungsbesichtigungen ab und zu erwähnt, dass wir äh, einen fließenden Übergang haben, weil der Vermieter sowieso renoviert. Und dann hat sie gemeint, das kommt halt so rüber, dass wir die Wohnung kaputt gewirtschaftet haben. <lacht> Im, im, eigentlich hat sie recht. Also es ist mir auch dann später so klar geworden. Nee, aber der will halt äh, wegen den, den tollen Güterzügen wahrscheinlich renovieren, über die wir auch mal gesprochen haben. Und ähm, von daher haben wir, glaube ich, jetzt zwei Wochen lang beide Wohnungen ohne doppelt Miete zu zahlen. Also war ein absoluter Glücksfall in der Hinsicht und müssen halt dann zum ersten Mal da nicht so eine, so eine Stressaktion draus machen. Aber bei, bei mir so um jetzt mal mit den Somewheres Anywheres, ich glaube, ich bin wirklich der, der absolute Somewhere. Ähm, weil selbst jetzt hier in einem Ort, wo wir, ich glaube, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre gewohnt haben und auch wirklich nicht viele Leute kennen, irgendwie ein paar flüchtig oder so, selbst da fällt es mir jetzt, schwer irgendwie die Zelte abzubrechen. Obwohl ich weiß, die neue Wohnung ist größer, toller, in der Nähe schöner, mit mehr Grün etc. Und trotzdem ist mir so, so innere Haken, die sich hier festkrallen. Und das hatte ich bis jetzt jedes Mal bei jedem Umzug, egal ob dem ersten vom Elternhaus in die Stadt oder von der Stadt in die andere Stadt und jetzt wieder hierhin. Also ich glaube, vier Stück waren es. Und jedes Mal war es aber auch so, dass nach zwei Tagen in der neuen Wohnung vorbei war. Aber so dieser Weg dahin, den
0: fand ich immer echt schwierig, muss ich sagen. Wie ist es bei dir mit der eigentliche Umzug? Bist du jemand, der viele Umzugshelfer dann immer ähm, sich heranschafft oder jemand, der es am liebsten alles alleine machen würde? Ähm, jetzt werde ich es wahrscheinlich alleine machen, einfach weil ich nicht in
1: der Heimat bin, wo ich dann auf einige starke Männer zurückgreifen könnte. Und bevor die dann irgendwie hier angedüst kommen und für einen halben Tag anzupacken, ist Schwachsinn und deswegen will ich es jetzt mal alleine machen. Ähm, aber ist halt auch entspannt, weil wie gesagt, der neue Ort ist, ich glaube, 20 Minuten entfernt und dann kann man halt eben einfach vier, fünf Mal hin und her fahren mit einem großen Lieferauto und dann war es das. Ansonsten waren es bei mir immer eher Richtung
0: ein, zwei Stunden Umzüge und dann ist es schon ein bisschen nerviger. Ne? Ja, gerade das Hin und Herfahren, aber ich hätte dich jetzt nicht so eingeschätzt, dass du ein Umzugsunternehmen <lacht> beauftragst. Nein, ich, ich miete mir so ein Auto, ich beauftrage kein, kein Umzugunternehmen.
1: Aber diese, äh, also absolut beeindruckt. ich dachte immer, das wäre sehr teuer, die, diese ähm, Buchbinder, ne, gibt's. Und Sixt, der Sixt hat Pleite gemacht, glaube ich, nee, diese Herzt. Vermietung. Herz? Herz? Herz. Ja. Nee, dann, ich glaube, bei Buchbinder habe ich geguckt, weil die gibt es hier in der Region und da kostet echt so ein, so ein Mercedes sprinter kostet 40 Euro am Tag und also Kilometer inbegriffen. Und das fand ich schon mal starker Preis oder für dass man hier dann 24 Stunden praktisch mitarbeiten kann. Von daher denke ich, wird es ein bisschen leichter als sonst immer mit den, den drei, vier kleineren Autos, Privatautos rumzutuckern und jetzt eben mit einem
0: mit nem Umzug wagen. Und vielleicht jetzt noch zum Abschluss eine kleine Frage, mit der ich immer noch nicht weiß, was, was ist die bessere Lösung ist. wenn du, du kannst ja zwei Möglichkeiten haben, die Wohnung ähm die Wohnung zu übernehmen. Du kannst die in, dem, in einem renovierten Zustand übernehmen mhm. oder du kannst sie ähm, und musst dementsprechend sie dann auch renovieren, wenn du ausziehst oder du musst sie renovieren, wenn du einziehst. Jetzt gehen wir davon aus, dass du keine, keine frisch renovierte Wohnung oder so dergleichen bekommst. Auf der einen Seite finde ich es immer besser, das selber zu machen, also die Wohnung selber zu streichen, ne, Putz machst du erst oder so, mhm. weil du dann weißt, es wird richtig gemacht. Weil, sagen wir es mal so, die Anreize, dat, die runden Ecken zu machen, die sind dann tendenziell schon eher da, wenn du das für deinen Nachmieter ja, machst. Auf der anderen Seite. Und dann so einen Tag vor, vor Auszug dann. Ja, genau sowas. Auf der anderen Seite finde ich es auch total nervig und ätzend, das auch noch zu machen. Und da bin ich immer zwischen runde äh, Ecken hin und her gerissen und es am liebsten selber machen. Hm, und je, schwierig zu sagen. Jedes Mal, wenn ich da mit Leuten drüber spreche, weiß ich am Ende nicht mehr, was ich jetzt am besten finde. Also, ich, ich würde am liebsten sauber übernehmen, muss ich sagen.
1: Ja. Und den, den, also ich denke, die, die katastrophalen Übernahmen hatten wir auch jetzt nur bei wirklichen Bruchbuden oder so, weißt du? Aber wenn du irgendwie einigermaßen, äh, also nicht das Billigste holst, ich meine, wir sind, ich bin ja schon Sparfuchs hoch 10 und hole eher die billigere Wohnung. Aber wenn du jetzt nicht das Billigste holst, dann sind die eigentlich in einem sauberen Zustand, wenn du so kriegst. Und dann ist es auch nicht so ein Akt, die am Ende wieder in den, sagen wir mal, 90% Zustand
0: zurückzubringen, weißt du? Mm. Also das so ein bisschen von beidem. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde es halt auch jetzt noch am Ende, wenn du quasi, wenn du ausziehst, dann musst du auch noch das renovieren. Das kommt dann noch dazu. Ja. Ich weiß es nicht, ich bin da echt ähm, naja. immer hin und, hin und her gerissen, das sind so die tiefen ähm, Gräben. Aber was richtig,
1: schlimm, was richtig schlimm ist, ähm, das können wir wirklich als Abschluss holen, ähm, also die Wohnung, die wir ziehen, die ist echt tipptopp, so echt ein, eine, Au eine Aufwertung zum, zum jetzigen Lebensstandard, aber es hat, die Wohnung hat eine Badewanne mit diesen Plastiktüchern wie heißt das denn? Duschvorhang. Ach, Duschvorhang. So, oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Duschvorhang. Finde ich so schlimm. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich verstehe nicht, wie man eine Wohnung, die ist vor zwei Jahren oder drei Jahren, ich glaube, kernsaniert oder komplett renoviert, keine Ahnung. Alles picobello und dann hat man einfach eine Badewanne mit einem Duschvorhang. Und deswegen das Erste, was ich machen werde, wenn ich da bin, ist so eine, so eine äh, glas Plastikklappwand da einbauen, dass man da wenigstens eine richtige Duschkabine
0: drauf hat und dann kann das Leben losgehen. Um da wieder zum Anfang zur Sendung zu kommen, ich glaube, dass es eine Geschlechterproblematik ist. Ja. Warum auch immer, <lacht> Badewannen sind bei Frauen sehr beliebt, würde ich jetzt mal so einschätzen. Aber die die nutzt doch keine, nee, oder? aber allein, dass man eine hat, das ist doch so ja, man schön. könnte ja Das mal, ist ne? wie, äh, als wenn der Mann sich eine Bohrmaschine, äh, eine teure holt, die er dann einmal äh, nutzt, um ein Bild an die Wand zu, zu nageln. Haha. <lacht> ja. Das ist so ein bisschen was, Das ist, ähm, da gibt es dann doch noch Unterschiede. Und da ist es dann doch bei, äh, ein, in einer Welt ohne Frauen gäbe es nur Duschkabinen, würde ich behaupten. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Und noch zum Ende eine steile
1: These rauszuhauen. Ja, und dann würde ich sagen, machen steil, wir steil Schluss. Und vielleicht dann die übernächste Folge, na, ein bisschen ist es noch, dann werde ich aus der neuen Wohnung funken und dann können wir mal drüber sprechen, wie so die ersten Tage im neuen Heim waren. Genau. Ja. Und deswegen tschüss. Tschüss.